0: Bienvenidos a un nuevo programa de Camino a la Sabiduría. El día de hoy estaremos abarcando un tema que lleva por título La naturaleza demuestra que Dios es un Dios organizado. Más que cualquier edificio construido por manos humanas, la naturaleza nos muestra la inteligente organización de un proyecto terminado. Esto nos hace reflexionar acerca de quién lo planificó. Ley es una palabra que tanto en español como en otros idiomas posee diversos sinónimos. Puede ser regla, mandamiento, obligación, norma y demás. Pero el término que quizá represente mejor el sentido pleno de la ley de Dios sería el sustantivo orden, ¿no? Un buen diccionario etimológico nos informará que ese vocablo proviene de una raíz latina, ordo. Que antes que referirse a un comando primero tiene el sentido de organización en su significado más antiguo orden se refería a la disposición organizada con que la araña tejía los hilos de su tela más tarde fue incorporado al lenguaje militar para designar la formación de los centuriones en el desfile de las tropas romanas Así comprendemos que, por lo menos en lo que se refiere al Todopoderoso, las leyes no poseen otro sentido que la coherencia de mantener organizada la creación que él mismo formó. Es decir, mantener todo, absolutamente todo en orden. Si las reglas divinas existen para este fin, ¿quién las hizo? El legislador del cielo debe ser comprendido como alguien que anhela el bienestar de todos. Aunque el mismo principio no se pueda aplicar a los legisladores humanos en general, debemos entender también que, en este caso, esta es la principal razón de las liberaciones del Señor del Universo. Él no crea leyes solo porque quiere mandar, y lo dijimos en un programa anterior, ¿no? Mucho menos porque esté fascinado con el poder. Como creador de todas las cosas, Dios es superior a todo y no necesita de nada Nosotros, por el contrario, ¿no? somos criaturas dependientes de su poder hasta el último grado Y por eso mismo seremos los principales perjudicados en caso de que algo salga fuera de la organización que el legislador celestial planificó Un breve paseo por las maravillas de la naturaleza nos muestra cuán grandioso es el que, el que la hizo el salmista admiraba por semejante orden cósmico que declaró lo siguiente. Puedes buscar en tu Biblia Salmos 19 y vamos a leer el capítulo 19, ¿no? Del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¡Qué extraordinario versículo! Lo primero es bastante claro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tal es el rigor matemático del cosmos que el filósofo Platón, ¿no? muy conocido, maravillado por tal precisión, concluyó pensativo, no Dios en verdad geometriza. <ríe> tal vez a ti no te gusten las matemáticas, pero Dios es un Dios de orden y perfecto. En una de sus expediciones militares a Egipto, Napoleón Bonaparte, también muy conocido, estaba conversando con los oficiales de su navío. Era de noche y todos estaban en la cubierta. El tema de conversación era la existencia de Dios y si todos los oficiales eran ateos. En ese momento, como sabes, la Revolución Francesa prácticamente barrió de ese país la creencia en un ser todopoderoso. Durante horas presentaron argumentos racionales contra la creencia ¿no? religiosa acerca de Dios y de su amor. Napoleón por fin... Pidió permiso para retirarse. Antes de hacerlo, él apuntó al cielo estrellado de medianoche y dijo, Amigos, sus argumentos son muy inteligentes. Pero, siempre hay un pero, ¿Pero quién hizo todo eso que está allá arriba? No sé si fue por respeto o falta de argumentos, pero todos enmudecidos se quedaron en ese momento. Hoy, te digo así, el ateísmo es menos potente que al principio de la modernidad. Muchos científicos importantes como Albert Einstein y Stephen Hawking, si bien no afirmaban que Dios existe realmente, pero, lo menos son, pero por lo menos ellos eran sensatos como para admitir que no tienen pruebas cabales de su inexistencia. Revistas famosas como Times y Newspeak publicaron artículos de tapa que afirmaban en un tono hasta optimista para los religiosos ¿no? que la ciencia estaba encontrando que había un Dios. O sea, que la ciencia y Dios se estaban encontrando. El problema mayor que aún prevalece en nuestros días ¿no? es que el ser humano a veces se considera lo suficientemente grande como para discutir con su creador. Hasta puede creer que Dios existe, pero no cree que esté suficientemente capacitado como para ordenarle lo que debe o no hacer. Es algo muy diferente, ¿no? Esto se llama ateísmo práctico. Personas que, aunque no dudan de la existencia de Dios, viven como si Él no existiera el desprecio por la palabra de Dios y sus leyes allí reveladas en el termómetro que marca el nivel de ateísmo práctico de la población en general, todo eso se considera el tamaño del universo y si tenemos o no condiciones para competir con el que lo proyectó. Seguramente has observado o hasta fabricado a escala ¿no? una producción de nuestro sistema solar, todos lo hemos hecho en colegio, en la secundaria y demás. Con todo respeto por el esfuerzo estudiantil de idear la maqueta, tenemos que decir que ninguna de ellas jamás representó cabalmente así exactamente lo que es en realidad nuestro sistema solar. Lo mismo se puede decir de los gráficos en las páginas de los libros de geografía. Pero no te apresures ¿no? a tirar todos tus libros ¿sí? diciendo que no, no me van a servir y todo eso. Pero mucho menos a des, des, desacreditar la maqueta que tú has realizado bajo la orientación de algún maestro. Es que resulta imposible re reproducir a escala nuestro sistema solar en una miniatura que lo represente realmente. Solo para darnos una idea, mira, te voy a dar unos datos la Tierra mide 40.000 kilómetros en su circunferencia. Y el Sol, ni qué decir, 1.390 millones de kilómetros, imagínate, kilómetros de diámetro. Ahora, imaginémonos que para conversar o conservar, perdón, <risa> la escala, el Sol es reducido al tamaño de una naranja. ¿Viste esa comparación, no? La Tierra entonces sería como un grano de arena, de cir que circula a, a distancia de 9 metros de la naranja. Ahora, el país de Júpiter sería 11 veces mayor que la Tierra. Sería como un carozo de cereza, ¿no? A una distancia de 60 metros. Y Plutón, otro carozo de cereza, a más o menos unos 120 metros. Así, necesita necesitarías ocupar una manzana y media desocupada, ¿no? Solo para que tu proyecto de ciencia sea un éxito. <risa> Ahora, considera que cada estrella de las de las que existen en el universo, unas 5.000 que ves por la noche, ¿no? Es un sol a veces menor, a veces mayor que el nuestro y que también posee planetas alrededor de sí misma. O sea, no está ahí solita, pobrecita, no. ¿Pensaste cuántos sistemas solares habrá en el universo? Solo en nuestra Vía Láctea, donde vivimos, se estima que serían 200 mil millones. wow Ahora imagina que, según los últimos cálculos astronómicos, en el universo habrían acerca de 100 mil millones de galaxias. Esto realmente haría que el número de sistemas solares sea de 200 mil millones de veces, 100 mil millones. Un resultado que no cabría en tu calculadora. Yo lo sé, lo hice la prueba. <risa> Para compartir aún más la percepción ¿no? de, de la grandeza del cosmos, debe decidirse... Y debe también publicarse que el espacio sideral está relativamente vacío. Existe una distancia muy grande entre las estrellas. Solo para tener una noción, la estrella más cercana al Sol se llama Alfa Centauri. Y es tres veces más brillante que nuestro astro rey. Hay también mil veces más brillan brillantes estrellas que este Alfa Centauro. ¿No es algo increíble? Muy bien, si sí, en una miniatura del universo, no, el sol es como una naranja situada en La Paz, República de Acá. Alfa Centauro sería otra naranja, uh, ubicada en Guayaquil, República de Ecuador. Sería imposible no, para cualquier persona representar tal distancia con la convención de medir en kilómetros utilizada para nuestras rutas. Por eso los astrónomos miden la distancia promedio de las estrellas en años luz. Es decir, el tiempo que la luz demora en trasladarse de un punto a otro en el universo. Pero aún con, esa, con todos esos datos que te di de la aceleración... Claro, está digna de causar envidia yeah, a cualquier superhéroe. La luz demora cuatro años y cuatro meses en llegar desde Alfa Centauro hasta la Tierra. Si viniera desde la estrella polar, no, emplearía 47 años y desde Antares, 370 años. Vemos que en todo esto existe un orden, existe una precisión. Para di dirigir todo ese universo inimaginable, el Creador estableció leyes que funcionan con precisión matemática. Si la Tierra estuviera pocos ¿no? kilómetros más cerca o más distante del Sol, moriríamos quemados o congelados a la vez y la humanidad no existiría. Como debes saber, nuestro sistema solar se está moviendo en dirección a la constelación de Hércules. Nuestra velocidad es de 25 kilómetros por segundo. Si fuera de 26 o 24, nuestra ley gravitacional estaría comprometida y seríamos uf, aplastados en el piso o lanzados al espacio. Todo tuvo que ser muy preciso para esto. Puedes observar el mismo orden en los cometas que siguen su curso sin chocar a la tierra y en los satélites naturales ¿no? que acompañan a cada planeta en perfecta armonía también a nuestro alrededor las maravillas naturales nos indican la organización de dios mira la funcional armonía de un hormiguero o de un o de una colmena o ser, observa la funcionalidad de la cadena alimenticia y el complejo sistema digestivo de un insecto. Se podrían dar millones de ejemplos, podrían escribirse párrafos, páginas de biología, botánica, astronomía y demás. La conclusión sería la misma. Dios es meticulosamente organizado, por eso produce leyes. Todo funciona a la perfección hasta que notamos la mano del hombre que interfiere en el sistema primero, por traer al mundo el pecado que causó ¿no? enfermedad, muerte en toda la naturaleza, de manera que las plantas comenzaron a producir espinas y las hojas cayeron de los árboles, dos, la la insistencia en desafiar la coherencia del creador, al establecer reglas con fines desa desastrosos, Jesús cier cierta vez al observar algunas reglas humanas que se enfrentaban ¿no? con la perfecta ley divina preguntó a algunos hombres ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento del, de Dios a causa de la tradición? eso está en Mateo 15.3 si Jesús predicara hoy te imaginas diría esas palabras con las cuales se dice en Mateo 15.3 muchos que promueven la contaminación, el vicio, el robo y el sufrimiento del pobre ¿Qué ley humana nos obliga a hacerlo? La ley de la ganancia por sobre la ley del amor. ¿Tú crees? Algunos científicos interpretan la historia de las civilizaciones como puro avance, pura evolución de la humanidad. A veces de eso hay que... hay controversias, pues hoy existen cosas que son un verdadero caos comparados con nuestro pasado. La falta del respeto ecológico es una de ellas, ¿no? Considerar... Todo eso como proceso es una fantasía y una exageración. Comparemos ahora la llamada evolución social humana y el mundo animal. Nosotros que nos de, decimos racionales, necesitamos crear una serie de males necesarios, entre comillas, para el buen funcionamiento de la sociedad en la que vivimos. El dinero es uno de ellos. Aunque haya provocado muchas guerras, muertes, codicias y pobreza más que todo a través de los siglos es inimaginable vivir hoy sin algún tipo de moneda comercial pero realmente ¿qué hormiguero o colmena ¿no? necesita algo, alguna vez de algún tipo de dinero para mantener bien organizada su estructura social? la sociedad humana no sobreviviría sin esto pero las abejas y las hormigas están, están allí desafiando la lógica de los economistas sociales. Ningún animal necesita ropa. Su sistema orgánico se adapta al medio donde él vive. Por ejemplo, hay osos que sobreviven tanto en, la, en el helado, polo norte, como en el verano del sur de la China. Pueden comer los animales tal como se encuentran en su estado natural, sin necesidad de hervirlos, asado, asarlos o calentarlos. Nuestro organismo ya se volvió tan inadaptado a la naturaleza que no podemos ni siquiera imaginar la idea de vivir en medio de la selva, sin la comodidad de la tecnología. Para ingerir, por ejemplo, líquidos necesitamos hervirlos o refrigerarlos. ¿no? Nuestro paladar requiere que los alimentos sean endulzados o salados. Nada en su estado natural es tan sabroso como los productos elaborados del supermercado más cercano que tú tienes en tu casa. Aunque debemos o debamos también procurar el rescate de una vida más natural posible, no podemos decir que sea pecado usar cosas artificiales, eso no. Vivimos en un, en un medio donde es prácticamente imposible vivir al margen de eso y Dios comprende que nos gusta vestir una ropa bonita o tomar un delicioso helado, podemos concluir diciendo que realmente el hombre no solo no puede dirigir la naturaleza terrestre, mucho menos el universo, necesita de un Dios que, que imponga los límites y dicte reglas que no puedan ser ignoradas, admitirlo realmente es, es ser inteligente. Cuidemos toda la naturaleza que Dios nos otorgó. Él lo hizo porque, porque quiere que nosotros estemos aquí y la cuidemos. Por eso estableció que el hombre pueda reinar en este planeta. Pueda estar como cabeza. Pero nosotros a veces nos ponemos del lado de la avaricia, la codicia y queremos más y más. Y sin darnos cuenta tal vez estamos destrozando parte de la naturaleza que Dios nos ha regalado podamos reflexionar en estos momentos acerca de que, qué estamos haciendo si tenemos un animalito en casa lo estamos cuidando bien si tenemos plantitas eh, y demás cosas naturales lo usamos adecuadamente eso va a ser preguntas que tú te vas a responder dentro de ti Así que yo te dejo con esa reflexión y que Dios te bendiga en este día.